0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 20 de novembro de 2021, 33ª semana do Tempo Comum. Santo Edmundo, rogai por nós. A leitura de hoje é do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro, e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se, acabrunhado, e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia, quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Betsur uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia Eu disse a mim mesmo a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje... É o Salmo 9a Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes Senhor, de coração vos darei graças As vossas maravilhas cantarei Em vós exultarei de alegria Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo Voltaram para trás meus inimigos Perante vossa face pereceram Repreendestes as nações e os maus perdestes Apagastes o seu nome para sempre Os maus caíram no buraco que cavaram Nos próprios laços foram presos os seus pés Mas o pobre não será sempre esquecido Nem é vã a esperança dos humildes Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes o evangelho de hoje é lucas capítulo 20 versículos do 27 ao 40 naquele tempo aproximaram-se de jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram mestre moisés deixou nos escrito se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão ora havia sete irmãos o primeiro casou e morreu sem deixar filhos também o segundo e o, e o terceiro se casaram com a viúva e assim os sete todos morreram sem deixar filhos por fim morreu também a mulher na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os sete que tiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, falaste muito bem e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus palavra da salvação glória a vós senhor então quais os ensinamentos de inteligência emocional atitude comportamento podemos ver nos textos de hoje o nosso texto da leitura de hoje é uma das três versões da morte de antíoco que encontramos nos livros dos macabeus as outras duas versões encontram-se em no segundo livro de macabeus capítulo 1 do 11 ao 17 e o capítulo 9 do 1 ao 29 a nossa versão interpreta a morte do tirano como manifestação do juízo de deus Começa apontando a avidez desse rei, a inveja, porque tinha um reino mais poderoso que o dele. E nessa fome toda, nessa voracidade toda, ele vai à conquista da cidade, uma cidade fortemente armada. E ele estava certo que realizaria a sua intenção. Mas o que ele esperava não aconteceu diz assim dirigiu-se para esta cidade com o propósito de a tomar e a saquear mas não pôde porque os habitantes estavam prevenidos a partir daí começam as más notícias em forma de cascata sobre o rei a derrota das suas tropas na judéia versículo 5 a destruição dos ídolos pelos israelitas e a fortificação do santuário, versículo 7. E a derrota atinge esse rei como uma doença. Isso está no versículo 8. Antíoco quarto epifânio, que personifica o mal, é fisicamente anulado de tal modo que não consegue levar ao fim os seus maus projetos. Vendo-se as portas da morte, ele toma consciência dos seus crimes e do castigo que ele merece. Se um psicanalista fosse analisar Antíoco, diria que o comportamento dele é todo baseado na criança interior. É uma criança num corpo de adulto, querendo com um ímpeto tudo. Querendo o mundo, querendo conquistar tudo Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero ser o maior Não pode haver nenhum reino maior que o meu Que Eu quero ir lá e me apropriar E tomar posse daquele reino E cai doente, cai em depressão Uma depressão causada Porque o bonito, como a gente diz, né? porque esse infantil não teve aquilo que queria os seus caprichos satisfeitos no texto então parece que ele cai em si sobre alguns de seus erros né? e mais do que arrependimento ele mostra uma resignação diante do castigo que justamente o atinge por causa da profanação do templo e do mal feito a Israel já o evangelho de hoje nos mostra que a pergunta dos saduceus manifesta uma mentalidade materialista e fechada à lógica do céu não se trata de levar ou não a mulher para outra vida a vida depois da morte será algo que completamente será novo e inesperado Jesus fala de imortalidade, coisa que não podemos experimentar desde agora e que deve ser considerada um dom precioso da vontade divina. As relações interpessoais na vida eterna serão de outra ordem. Não nos fecharemos na relação com uma pessoa, mas estaremos abertos a todos e a Deus finalmente Jesus afirma que os ressuscitados serão semelhantes aos anjos não se trata de uma expressão de desprezo pelo matrimônio mas da afirmação de que a vida eterna será diferente da vida deste mundo mais próxima de Deus a quem louvaremos e serviremos como fazem os anjos os versículos 39 e 40 nos mostram que entre os escribas também havia pessoas que apreciavam a doutrina de Jesus, mas não tinham coragem para ser coerentes até as últimas consequências, ou seja, até comprometer-se com Ele. A morte separa, sem possibilidade de confusão, o que é verdade do que é falso. A nossa vida é suficientemente longa para nos prepararmos para a morte. O modo como nós estivermos preparados decidirá a qualidade de vida dessa vida nova que está preparada para nós para sempre. A história dos Macabeus mostra isso a seu modo com a tardia tomada de consciência de Antíoco, dizendo, morro de tristeza numa terra estrangeira. Reconhecimento de uma justiça cruel, mas correta. A palavra libertadora do Evangelho mostra que a morte é uma passagem de uma vida imperfeita e precária à vida plena e eterna, segundo o projeto do criador as leituras de hoje já são uma preparação para a festa de cristo rei do universo que amanhã vamos celebrar a primeira leitura nos fala de Antíoco, que morre na tristeza do tirano que oprimiu seu povo desprezou a lei e o culto do deus vivo e verdadeiro e foi um infantil invejoso hipócrita já o evangelho nos fala da ressurreição a qual em vão se opõe os saduceus é inútil se opor a deus e jesus responde deus não é deus de mortos mas de vivos pois para ele todos estão vivos jesus é o nosso rei que não nos impôs o seu domínio pela violência, mas morreu na cruz em aparente fracasso. Na realidade, a sua morte, aceita em total adesão à vontade do Pai, triunfou sobre a morte e abriu-se vitoriosamente à ressurreição. Que possamos nos preparar para acolher o nosso Rei justo, vitorioso, humilde, como escreve o profeta Zacarias, com a profunda humildade de Maria. Que possamos nos submeter a Ele de todo o coração, como Ele se submeteu à vontade do Pai. Assim entraremos no Seu reino, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Como reza o prefácio da missa de amanhã. Vamos orar? Senhor, tenho medo da morte. Tenho medo da morte dos outros, dos que me são queridos, daqueles que não consigo dispensar. Porque mais profundo do que pensar que alguém morre para mim, que quem se vai morre para mim, é pensar que para quem se vai, eu morro para ela. Eu morro para alguém que se foi. Que não lembra mais de mim, porque está na glória eterna, envolvido nas maravilhas do céu. Que há alguém que não vai mais me escutar, conversar comigo atender as minhas ligações, ouvir ao meu chamado, meu pedido de socorro. Dá-me olhos puros, Senhor, que me permitam ver para além das aparências, para além do mundo de sombra que me separa de Ti. Dá-me um coração simples que não sucumba diante das interrogações que não tem resposta faz-me compreender o sentido da vida e da morte, ajuda-me a aceitar o teu silêncio e a ausência de respostas para tantas questões que me atormentam, ajuda-me a acreditar sempre que és o Senhor da vida e da morte, amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar no versículo 38, de lucas 20 deus não é deus de mortos mas de vivos para ele todos estão vivos deus abençoe o teu dia